1: Olá você, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse que é mais um episódio aqui do Repercuta Podcast. Nosso espaço sobre bateria, música, percussão, arte, comportamento. A gente divide boas histórias aqui sempre com episódios temáticos ou então com os nossos já tradicionais bate-papos. E nesse que é o episódio 17, a gente traz mais uma edição temática. É isso porque você que já vem acompanhando aqui para 2021, a gente delimitou que traríamos um episódio temático por mês. E agora nós trazemos é, análise de um, uma espécie de documentário. Ele não é de fato um documentário porque não tem é, a inserção de imagens da época. Mas uma grande entrevista com a baterista Alice DeBurre. Que fez parte da banda Fene nos anos 60, 70. Banda dentro do rock fundamental. Banda que teve ali no mesmo cenário de grandes clássicos do rock, mas que não teve o devido reconhecimento, né? E aí, por que escolher esse tema? É sempre interessante trazer assuntos e a gente analisar assuntos que a gente já não vê em outras plataformas, em outros podcasts, por exemplo. Assim que bati o olho nessa entrevista, aí pensei, vou levar pro repercuta. Vai ser interessante dividir esse tema com quem me acompanha aqui no podcast. Esse documentário está no YouTube, num, num canal que, que que se dedica a valorizar o papel da mulher, né? Nas bandas ao longo ao longo da história da música, o canal se chama Women of Rock Oral History Project. E aí ele traz várias entrevistas com bateristas, guitarristas, enfim, musicistas que são de suma importância, fundamentais, né? Tanto para para representatividade que a gente precisa muito, e também para, para inspirar novas musicistas e, enfim, as mulheres, mais uma vez, afirmarem que podem ser o que quiserem, né? Então é isso, eu te convido a ficar um pouco mais confortável por aí, e vamos junto, onde quer que tu esteja, para mais esse episódio aqui do Repercuta, eu sou Jário Tavares, e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda mais uma vez. repercuta. Essa entrevista especial, meio que em formato de documentário, é dividida em quatro partes. A primeira fala um pouco mais sobre a trajetória da Alice, ainda nos tempos de escola. A segunda parte já trata um pouco do contato dela com, com, com bateria e com música de forma geral. Na terceira parte nós temos é, o setor das colaborações, as bandas que ela tocou e tudo mais e por último, a parte mais da repercussão e o, e o legado da banda como ela influenciou outras musicistas né? de forma geral, como ela atuava dentro da cena dela mas antes de a gente entrar diretamente na trajetória da Alice ah, é preciso também falar um pouco da, da banda Funny né? para contextualizar melhor onde a Alice DeBoer participou e onde ela é mais conhecida. Isso porque muitos grupos que foram formados no final dos anos 60, e não só no final, né? desde o início dessa década, a figura da mulher ainda é, ainda é um processo que está em, em curso, né? é, tem melhorado bastante e, e, e ainda tem muito para ser feito. Mas durante os anos 60, nomes como a Janis Joplin a banda Ronette e, por exemplo, a Gladys Knight eram responsáveis meio que por carregar esse, é, essa figura da mulher que se afirmava como excelência, como 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 artistas agressivas e e, e de fibra, artistas expressivas e que não passavam despercebido, né? E aí é nesse cenário também que surge a Fanny, que é, uma, que é uma banda composta apenas por mulheres, da qual a Alice debo participou, e uma das primeiras bandas totalmente femininas a alcançar o sucesso tanto comercial como de crítica. É, elas já, já surgiram no final dos anos 60, ali para o início dos 70, na cena de rock de Los Angeles. E como eu falei, nessa época, nós já tínhamos a Janice, a Glade Knight, a Ronettes e quem veio depois, né? Elas acabaram por por meio que se inserir a partir dessas portas que foram abertas pela, é, por essas artistas que eu já falei antes e também acabaram dando prosseguimento até que depois a gente sabe, né? De bandas como Runaways e a própria Joan Jett que surgiram já nos anos 70 isso é claro sem a gente excluir as grandes voltas do Soul, do Blues e do country, por exemplo que já estavam consagradas, mas aí na mesma medida que a gente tinha os Stones os Beatles e todos os outros astros do rock na medida em que a Fanny logra êxito comercial elas meio que passaram por um, por um momento de uma certa dualidade, porque ao mesmo tempo que elas se provavam ótimas musicistas, havia um pouco daquela coisa do fetiche por, pelo fato de ser mulher, então chamavam a atenção era meio que um paradoxo porque o fato de serem uma banda composta por mulheres chamava mais atenção do público em geral. Era uma vitrine, um chamariz para isso. Mas ao mesmo tempo, grande parte desse público via também meio atravessado, né? Exatamente pelo fato de serem mulheres e acharem que, que não havia competência é, técnica, enfim, talento ali em si, né? A Feni era formada pelas irmãs Julie Minton, na guitarra, e Jan Millington, no baixo. Posteriormente, a tecladista Nick Barkley entrou na banda. Dos vídeos que eu vi, do material que eu vi delas. Uma integrante que entrou depois, mas que, mas que tem muita imponência assim, no, na forma de tocar. E a Alice Burn na bateria. A banda teve algumas formações anteriores. A banda teve outra baterista antes da Alice, que se chama Brie Howard. Inclusive, nesse próprio canal, eh, nós também temos uma entrevista da Brie. Falando também da época dela na Fanny e a trajetória dela musical, né? Se for do gosto de vocês, também a gente pode trazer um, um episódio falando especificamente da trajetória da Brie, outra figura importantíssima na bateria, é, na música, principalmente para as mulheres. E voltando para a formação da banda, vale lembrar que elas abriram para grandes nomes do rock, como a gente já vinha falando, que elas, que elas transitavam ali na mesma cena. Então, para ter ideia, elas, elas participaram tanto abrindo shows ou, ou fazendo colaborações com artistas como The Kinks, Procon Harum, Little Fit, Jet to Draw e Rainbow Pie, para ficar nessas. Né? Isso sem esquecer também da época, em 71, quando a cantora Barbara Joan Streisand Quis trazer um som mais rock... Para as apresentações... E, e para o registro dela... E a Fene foi a banda escolhida... Para, para compor... Essa banda da Bárbara... A Fanny abriu shows... Em turnês mundiais... Para, para Jet Troll E para Rainbow Pie... Outra também... Que ela participou e colaborou... Foi com a banda Slade... E aí... Ajudou bastante... A, a, a popularizar a banda... No Reino Unido... A própria se Explica... É, dando um, um spoiler daqui pra frente é, que na Inglaterra a banda era super conhecida era tratada como astros do rock mesmo e nos Estados Unidos quase ninguém conhecia a banda as irmãs June e Jean trazem uma outra característica para a banda que é a questão da imigração é, não é só uma banda formada por mulheres, ela também tem essa particularidade. E isso porque as irmãs são filhas de um, de um militar americano com uma mãe filipina. Elas têm origens filipinas. Inclusive, nas fotos você percebe as, as feições faciais dela. você, você percebe que, que, tem um, é, que tem traços é, asiáticos mesmo. E aí, logo cedo, elas se mudaram de Manila, que é a capital das Filipinas, para Califórnia. Isso em 61. E aí começaram a tocar, né? O interessante, o pai delas, casada, é, casado com a mãe filipina, é, ele era tenente comandante da Marinha dos Estados Unidos. E era uma família que tinha posse, sabe, que tinham, tinham certas condições. Alguns sites até noticiam que eles tinham servos à disposição deles, né? ou seja, era uma família privilegiada nas Filipinas. Né? E mesmo assim, o pai meio que renegava um pouco da cultura filipina, né? Uma das irmãs acaba dizendo que ele costumava dizer que os filipinos são são muito dúbios. A cultura filipina para ele é, não era algo para se apegar e aí isso também ajudou ele a querer se mudar para os Estados Unidos e levar a família, né? E para você ter ideia também, em uma das entrevistas, uma das irmãs falam que elas tinham quem fizesse tudo para elas assim na né? questão nas tarefas domésticas e tudo, né?
0: gonna be a bit of a pause.
1: Falando um pouco de como elas se relacionavam com a mídia da época, as gravadoras é, por parte dessas empresas, por exemplo a Warner que foi que fechou o contrato com elas eles ofereceram um contrato sem mesmo ter ouvido a banda, para se ter noção elas não tinham nenhuma música gravada ainda, e aí a gente percebe o tanto que era o objetivo da empresa, da gravadora era explorar mesmo essa coisa do arquétipo do sexo apenas meio que uma coisa fetichista mesmo, na minha opinião e se esperava muito que elas se valessem apenas da exposição do corpo e tudo mais, né? E o que não aconteceu, porque a banda se fazia muito bem ao vivo, pela competência técnica e musical. E logo isso foi deixado um pouco de lado, porque viram que elas tinham algo na bagagem de fato. Dessa forma, as habilidades musicais da banda acabaram suplantando todas essas pretensões de angariar fãs e atrair atenção de crítica e da mídia apenas pela exposição das figuras, né? E aí ouvindo parte da discografia da Fene, eu não conhecia a banda. Ela, ela lembra algumas algumas coisas que eu, assim que me vem na cabeça algumas bandas que me fizeram lembrar, sei lá, bandas como Ocus Focus, o próprio Led Zeppelin e claro em, é muita muita influência do hard rock e da psicodelia também e da música progressiva. Elas eram também influenciadas pelos Beatles, então as quatro cantavam, a gente vai falar um pouco mais disso mais na frente, e também incidia sobre a banda, grande influência da Motel e do Funk Soul, né? de bandas mais pesadas desse gênero. Na época a gente também teve outras bandas que assinaram um contrato com gravadoras, e que eram bandas formadas por mulheres, como a Gold e The Ginger Breeds. A Freud and Sleeps e a Pleasure Seekers. Mas de fato foi a primeira banda que efetivamente lançou um disco. Enfim, banda formada por mulheres. Chegou a colocar músicas entre as 40 mais tocadas dos Estados Unidos. Isso, isso segundo a Billboard, né? E também a primeira banda feminina. A dar as caras né, em, em gravações. Como foi o exemplo que a gente já falou anteriormente. E falando um pouco da característica da banda. Como eu já falei, as quatro cantavam. Falando bem, bem superficialmente. Mas é um, uma mistura de Beatles com Led Zeppelin. Assim, sabe? É, tem melodias bem construídas. Tem uma dose de liismo ali. Mas também consegue ser denso, pesado e rústico. O som da Fanny. A banda produziu bastante em pouco tempo de carreira. É, foi, foi praticamente um álbum por ano. Entre 1970 e 74. E aí lançaram cinco discos. O Fanny, auto-intitulado, em 1970, foi o, foi o debut do grupo. O, em, em 71, o álbum Shed It Ball. O Fanny Hill, em 72. Em 73, lançaram o Modest Pride, e por último, em 74, o Rock and Roll Survivors, último álbum da discografia da banda. E aí esse último disco, em 74, já não contou com a presença da June, que ainda em 73 saiu da banda, isso por conta de divergências. Ela já vinha sofrendo interferência criativa, um dos carros chefes nesse sentido, foi a questão do figurino, então havia muita, muita pressão para que elas usassem roupas. Mais descoladas e mais, mais desenhadas por grifes, e aí rolou esse ruído porque havia a ideia de que a autenticidade é, pudesse ser colocada de lado é, em prol apenas da roupa e, enfim, da imagem, né? E também até até interessante lembrar porque em, nessa época, em 73, o que a gente vê de figurino nas bandas, enfim, anos 70, né? E aí a gente já tira toda a liberdade que há para excentricidades, esse tipo de coisa, né? É até compreensível que tenham tentado isso com elas também. A Fene acabou abrindo o caminho, como eu já falei, para quem veio nas décadas posteriores. Bandas como John Jet and The Black Heart, o próprio Blondie, a banda Heart, The Pretenders, Eurythmics, Runaways, The Bengals, The Go-Goals, B-52s, Sixes in the Bansions, Veruca Salt, nos anos 90, por exemplo, A Garbage, que eu amo o som da banda, é, na figura da Shirley Manson e a banda do grunge L7 a Seven Year Beat também é outro grupo que pôde atuar e se beneficiar um pouco do legado da Fanny Hole é outra banda que, que a gente não pode esquecer Babies in Toyland a gente não pode esquecer e outras bandas como Yeyeyes yeah yeah e Florence and the Machine a gente podia passar um dia falando aqui de bandas que que hoje dão continuidade a esse legado e, e essa liberdade, essa, essa, esse rompimento de fato que a Fanny teve. Eu queria falar um pouco também sobre a própria origem do nome da banda. Fanny se escreve F-A-N-N-Y e significa vulva. Mas elas não usavam o nome no sentido sexual da coisa. Mas na ideia de ter um espírito feminino na, é, no grupo. É, a banda se chamava White Honey e foi rebatizada para Fanny. Achei um nome forte, achei um nome bem, bem peculiar mesmo e perfeito para elas, perfeito. E com o fim da banda, é, a maioria das integrantes lançaram discos solo, colaboraram em gravações com outros, com outros artistas. A própria Alice, que é, que é a nossa protagonista desse episódio, foi, foi trabalhar é, na indústria musical. O primeiro saiu da área, foi trabalhar em lojas de comércio, a vida comum para assim se dizer e aí depois voltou para trabalhar na mídia, né, é, agenciando bandas e fazendo essa parte de backstage. Fato é esse que ela inclusive, ela se orgulha bastante em uma das entrevistas que vi e ela pôde entender bastante como como a banda era vista na época e, e também entender como funciona todo esse o showbiz, né. Em 2016, as irmãs Joan e John se juntaram. Com a, com a primeira baterista que eu falei no início desse episódio, para revisitar algumas coisas, e o fruto disso, dessa reunião, foi em 2018 que a banda reapareceu após 50 anos e lançou um álbum chamado Fanny Walked the Earth. Esse foi o primeiro álbum em 43 anos. A Bri Harold, ou Bri Darling, como chamam também. Foi a primeira baterista da banda e participou dessa reunião. A Alice, que é o nosso objeto desse episódio, ela já ela chega a explicar que toca em casa com bateria eletrônica e está satisfeita com isso e não quis mais se envolver com música como era antes, naquela época de turnês e grandes shows. Uma das causas para a saída da Bri Darling e a entrada da Alice foi que a primeira baterista, ela... ela ela deixou a banda depois que se casou e aí o marido dela é, a pediu para sair da banda e aí por conta disso as, as próprias gravadoras não, não, não gostavam muito de contratar mulheres que tivessem um certo compromisso na vida pessoal mesmo fato esse que também acabou afastando a Alice a gente vai falar daqui a pouquinho quando a gente entrar já na, na trajetória dela o grupo intitulado Wide Honey, como eu falei, se separou logo antes da formação da Fanny, em 69. E uma figura importante na trajetória da banda foi o produtor Richard Perry, que estava exatamente procurando por uma banda de rock feminina para poder agenciar. E aquele contrato que eu falei lá no início com a Warner, sem nem nem ao menos ter uma música gravada, foi viabilizado exatamente pelo Richard e é nesse período também que a tecladista Nick Barclay entra na banda. Outra ex-integrante da banda que fazia parte e acabou sair tocava a percussão e também cantava, foi dispensado pelo Richard Perry, produtor e agente da banda. É, a a ex-integrante se chamava Brent. Tudo indica pelo pelo que pelo que eu encontrei tudo indica que ela tenha sido retirada da banda exatamente porque pensavam, estavam ali meio que meio que garimpando uma formação parecida com os Beatles ou mais parecida com os Beatles possível e entre as bandas que a Alice agenciou e fez o trabalho de marketing a gente pode citar o próprio Golgos então essa foi a trajetória da banda Fanny icônica dos anos 70 no rock, fundamental se você não conhece, vale muito a pena ouvir, muito mesmo é, e os shows, pelo menos os vídeos que você encontra no YouTube, por exemplo, é de muita energia. E de fato, eu costumo até falar com, com amigos próximos. A banda se faz ali, na, em seu estado mais cru mesmo. É no show, sabe? E o visual é tão, é tão desafiador, sabe? E tão feroz, assim, o, o visual dela. Os cabelos super compridos. Tem até passagens em, em entrevistas que, que a se fala que... <risos> Porque o cabelo dela era o maior de todos, acredito, pelos vídeos que vi. Era tão grande que ela se sentava em cima dele, sabe? Assim, pra tocar. E as baquetas, elas se enganchavam no cabelo dela. Acredito que até uma das uma, uma das marcas da Alice. Mas agora a gente detalha melhor com a trajetória da Alice de Burr explicada por ela mesma. repercuta a Alice Debor conheceu as outras integrantes da banda é, ainda em 67 quando se muda para a cidade de Sacramento e aí ela vê em uma loja de instrumentos musicais ela vê um anúncio é, de um grupo que estava procurando por uma baterista e aí ela liga para o, o contato que estava lá, e eram as duas irmãs, June e Jim. E a banda ainda se chamava The Svelts. Sobre a infância, ainda na época da escola, a Alice explica nessa entrevista que se dava muito bem com vários grupos na escola, ela não era nada aquela pessoa super isolada não, mas que tinha sua própria personalidade, né? Frequentava a igreja todo domingo com a, com a mãe e a família, mas explica também que não se identificou muito com o comportamento das pessoas por lá, ela deixa meio que em, em aberto mas acredito que talvez pela, por essa personalidade forte e um pouco mais inventiva, libertária, a gente está nos anos 60, 70 ali é, talvez algum certo engessamento no ambiente da igreja não tenha feito com que ela se, se identificasse tanto assim na música, ela relembra a primeira vez que teve a oportunidade de tocar, a mãe dela recebeu uma ligação de, de uma pessoa ligada a bandas marciais de escola, e aí perguntou para ela se ela gostaria de tocar, e aí por conta disso ela acabou participando de várias bandas marciais ainda no tempo de escola. Né? A Alice também explica como eram os seus primeiros sets, bastante influenciados por Beatles e Beat Boys, e daí acho que você pode ter noção né, da figura tanto do Ringo Starr como do Dennis Wilson, como são importantes, devem ser importantes para eles. e sobre o set, eu acredito que tenha sido um set bem minimalista a exemplo do, do, dos Beatles e dos Beat Boys né? dando prosseguimento à entrevista a Alice acaba falando sobre um momento importante para ela na trajetória pessoal dela também que foi a separação dos pais que teve grande impacto na percepção da vida para ela e foi um fato que ela teve que superar e que levou um certo tempo, segundo ela e aí um ponto importante... Que é muito interessante de, de, de destacar aqui também... É que a Alice De Burr, ela, ela é homossexual... E aí ela cita... É, a sua primeira experiência... É, e foi com a empresária da banda... Que era mais velha do que ela, inclusive... Ela também explica que, por exemplo... Mesmo anos atrás... Como 67, por exemplo... Dentro do próprio movimento de libertação... Que permeou a contracultura... E a cultura dos anos 60... Mesmo nessa época, a homossexualidade era tratada como uma certa doença Se você prestar atenção até hoje, infelizmente a gente evoluiu bastante Mas também tem muito a evoluir Mas muitas pessoas tratavam essa questão como sendo algo patológico mesmo Algo a ser corrigido, digamos assim Quando a gente sabe que pensamentos como esse é, é, Apenas contribuem para a manutenção de privilégios Para a manutenção do preconceito, né? mas que a gente segue lutando contra. E aí logo no, no início da banda, ela vive em Mason City e vai para Califórnia, que foi onde a Fanny é, surgiu, é, enfim, começou as suas atividades, né? E aí acabou ficando um pouco mais distante da família, principalmente da mãe. E ela explica que se comunicavam através de cartas e esse contato era constante, até o falecimento da mãe dela, que é é outro dado que eu procurei para além desse documentário e não encontrei. Mas independente disso, esse traço é importante esse dado, porque mostra o contato dela com a mãe, a proximidade e como esse ambiente familiar incidia no comportamento dela. A Alice é uma pessoa família, tanto é que a gente vai ver mais na frente depois que ela sai da banda também, vai morar junto com, com a namorada. E ela, ela abre mão, inclusive, de continuar tocando em banda para poder ter uma, ter uma vida dois, uma vida é, de família tradicional no sentido de, de viver junto e não estar tá na estrada o tempo inteiro. Né? Um outro ponto interessante que a Alice destaca é a relação dela com as colegas de banda, principalmente é, as duas irmãs, June e Jane. A tecladista Nick entra depois. De fato, ela explica que que a tecladista e pianista acabava não se dando bem com o restante da banda, viajava separado, inclusive. Foi, foi uma coisa muito mais em prol do grupo musicalmente falando do que de fato ter uma relação pessoal. A Alice explica também que, que trabalhou com bandas com homens, antes da Fene. E para poder se manter, trabalhando em lojas de eletrônico, vendendo aspirador de pó, por exemplo. E nesse período, ela classifica como sendo um grande desafio, né? Ela, ela, até, ela até descreve que trabalhava para poder ter 14, 14 centavos por dia, que é o que ela recebia. E tudo que dava para fazer era comprar macarrão e queijo e água, né? Para poder se manter trabalhando e, e vivendo na Califórnia. isso é grande parte da dificuldade dela no início. Roy... E aí o grupo decide sair da Califórnia e ir para Los Angeles, onde elas passam a tocar todo o final de semana, Los Angeles, a capital, a cidade é, da mídia, da arte, né? E aí passam a pagar despesas de forma melhor e tocando e, e colocando a banda nativa. A Alice Debo explica também que elas decidiram ir pra lá pra passar um certo tempo e logo buscar um contrato com alguma gravadora. Senão ela mesmo decidiria voltar pra cidade natal dela, voltar pra estudar e dar um tempo nessa coisa do sonho todo, né? E aí, como eu já falei, na primeira parte aqui do, do repercuta, é, logo logo elas, elas conseguiram um contrato com, com a Warner mesmo sem ter tido nenhuma música gravada ainda e com esse contrato assinado com a Warner em 1970 ela, ganhava, ela recebia cerca de 400 dólares por mês é o que dava para se manter no início da banda né a entrada da Nick no teclado, como eu já citei antes, é, não só trouxe qualidade musical, mas como também a própria integrante acabou trazendo algumas músicas próprias que foram incorporadas no repertório da banda a partir do segundo disco. E dessa forma, a importância da Nick para a formação da Fene acabou ganhando um pouco mais de robustez, um pouco mais de importância, porque... Ela não apenas acompanhava a banda tocando, mas também agora compondo e inserindo músicas próprias. Durante esse documentário, essa entrevista, é, você percebe que a Alice é muito autêntica e muito... assim, As perguntas que são feitas, ela, ela responde de forma muito livre para explicar tudo que passou e sem nenhuma, sem nenhuma barganha do que viveu, preconceitos. Tanto pela opção sexual dela, como pelo fato de ser mulher... Né, tocando em banda, tocando em rock e ali participando da mesma cena. Tem um grande texto também que ela fala o quanto estava mesmo, no mesmo cenário de que era um cara próximo delas. O próprio David Bowie se, se, se tornou um grande fã da banda, evidenciando inclusive a qualidade técnica delas, o quanto tocavam bem. E desde o início, além desse tipo de preconceito, mesmo sendo uma banda que não se propunha em nenhum momento. A se expor corporalmente falando, mesmo nos primeiros registros da banda, aí ele se explica que teve que usar calça comprida, por exemplo, para fazer os shows e gravações. Enfim, porque os homens tinham aquela mania de, de, de olhar pela saia dela, né? Enfim, é, num total desrespeito, num total. Até naquele caráter de usar a. A pessoa e não vê uma pessoa ali, né? E ver apenas um objeto, e, enfim. E sexualizar mesmo quando não é proposta nenhuma da banda. E aí eu aproveito para fazer um parênteses sobre é, essa grande entrevista que vi, que foi o maior, maior objeto da minha pesquisa, para trazer outras informações de outras fontes que também encontrei e que acho interessante mencionar aqui também. Ela, além de partir da cidade de Sacramento, junto com a banda Svelts, na época, nesse momento de banda, vale lembrar, vale destacar, que eram apenas a Alice, a June a Jean e um tecladista chamado Eddie. Eu apenas encontrei essa informação. E daí a Alice e o Ed acabam se retirando da banda. As irmãs continuam juntas, e posteriormente eles já retornam com o nome de Wide Honey. Quando nesse momento o Ed se retira da banda, e dessa vez elas buscam uma musicista né, para completar o quarteto. Ou seja, é com a saída dele que a Nick entra no grupo. E nesse processo, os Svelts tinham acabado de sair para uma turnê canadense. No caso das duas irmãs, né? E nesse retorno é que a Alice eh, se junta novamente para Wide White Honey. E aos 45 do segundo tempo, praticamente, elas trocam o nome para Fanny. Elas se apresentam então, na costa oeste, principalmente na cidade de São Francisco. Isso antes da mudança para Los Angeles. Em busca desse sonho, ficando um pouco mais próximo, inclusive, das produções de Hollywood. Elas chegaram a se apresentar no famoso Clube Troubador, onde o produtor Richard Perry as encontrou. A Alice explicou em outra entrevista, inclusive, que elas tinham apenas 15 minutos para se apresentar, o que acabou se transformando em 3 horas de show, dado o entusiasmo do Richard. E foi durante esse período de transição que o grupo regrava metade do primeiro álbum, inserindo músicas da tecladista Nick. A versão definitiva do álbum acabou não incluindo músicas dela por uma questão de erro logístico mesmo. E as músicas acabaram ficando para um segundo compilado do grupo. A Alice elogia as músicas da Nick. Mais uma vez confesso que das apresentações que vi até no YouTube, a banda inteira é muito, muito expressiva, né? cada um tem sua particularidade. Mas a Nick é um pianista daquelas classudas, sabe? Imponentes. No período do contato com a Warner, elas passam também pela Reprise Records. E a tecladista Nikki já tocava com artistas como Joe Cocker, por exemplo. Outra curiosidade é que no último álbum, o Rock'n'Roll Survivors, a June já tinha saído do grupo, foi substituída por Petty 4, e aí isso foi também um estopim para a saída da Alice. Segundo ela mesma, era difícil substituir a June, então a decisão de sair da banda foi um pouco mais facilitada nesse sentido. Para ela, o nível da banda caiu. E esse processo de saída da banda da Alice, inclusive, passa pela questão amorosa, a questão pessoal, a sua namorada praticamente deu um ultimato ou a banda ou ela. E por isso também foi mais um ingrediente para que Alice decidisse sair da banda, ainda mais depois da saída da June. E eu também queria trazer outros dados aqui, porque em 2002, a gravadora Rhino Records acabou relançando uma caixa com os primeiros trabalhos da Fene. Já em 2007, houve uma reunião do grupo para uma cerimônia chamada Women of Valor, ou Mulher de Valor. A Alice, que completou 71 anos em 2021, já chegou a falar um pouco sobre o seu estilo de tocar... Ela que já destacou que não curtia muito jazz e não era muito de fazer grandes solos de bateria. Era mais do rock mesmo. E dentre suas referências, além do Charlie Watts e do Ringo Starr, ela também lembra do Bob Harrison, que era da banda Proconheiro. Outro destaque é que ela agradece bastante ao público da Inglaterra. Ela crê que se não fosse o feedback e a recepção das pessoas desse país para consumir a banda, elas teriam desistido. Já fazendo um comparativo entre as épocas, a Alice já disse em entrevista que acredita que na época a banda era tratada como rock and roll, mas se surgisse nos dias de hoje seriam englobadas no pop, falando em linhas gerais. Já sobre os processos de gravação modernos, ela ela já declarou que não se familiarizou com os equipamentos mais modernos e que apesar de ter uma bateria eletrônica ela usa muito mais pela praticidade da coisa para ela nada substitui o analógico onde você sente que realmente tem até uma pessoa tocando ali de fato com o um legado que incide em bandas como Slytherkine e Bikini Kill por exemplo para acrescentar mais essas a banda foi homenageada na faculdade de música de berkeley isso por ultrapassar as barreiras da música já sobre os movimentos sociais nos anos 70 como o próprio movimento feminista a Alice já citou também, em uma outra entrevista, que esperavam delas que elas queimassem sutiãs, por exemplo, durante o movimento. Fato esse que elas declinaram, já que acreditavam que estar no palco tocando já era a maior forma de se fazer militância possível. E dessa forma provando do que as mulheres eram e são capazes. Em um último dado rápido é que em 2020, a gravadora Gone Music relançou o primeiro álbum da Fanny, auto-intitulado, com a edição limitada de vinil branco. Isso para marcar o aniversário de 50 anos do álbum. Repercuta E olha, eu tenho que confessar para vocês que foi um tema muito legal e logo quando bati o olho eu disse vou levar esse episódio aqui para o repercuta, vou levar esse conteúdo. É, você aprende bastante porque uma análise dessa ela não é apenas uma análise de uma trajetória em si individualmente, mas é, através de de um documento histórico desse você consegue entender uma época entender um tempo e aí nessa medida você consegue entender dificuldades que são dificuldades comuns a qualquer um de nós, a você que tem banda a você que conhece alguém que tem uma banda a você que conhece alguém que tem algum projeto qualquer que seja e que esteja começando e que esteja, e que esteja galgando espaço e aí a gente vê que são problemas recorrentes a gente é tão diferente um do outro a gente tenta. Se, se diferenciar tanto uns dos outros... Mas, mas em algumas coisas... nós somos bem parecidos... para falar a verdade... Né? então eu confesso que é nesse sentido também... que a trajetória da Alice de Debur... para mim é uma forma de entender um tempo... entender um mundo... um pensamento... inclusive o legado deixado... para esse tempo agora que a gente está vivendo... Né? e só para não deixar passar esse episódio... É, para reforçar um pouco... o que eu falei... sobre a questão familiar da Alice... É, logo quando ela larga a banda, ela tem um relacionamento, a sua companheira, e aí tiveram dois, dois lados, assim, dois, dois fatos que é, que é interessante te trazer aqui. O primeiro, quando ela não, não, não garante o compromisso, ela não garante que fossem viver juntas e que esse relacionamento teria acabado, essa companheira dela ameaça cometer suicídio, e aí por conta disso ela... Ela acaba declinando da decisão e continua com ela. Não sei se esse segundo ponto que eu vou trazer agora, se é... Se ele também aconteceu com essa companheira dela. Que é no momento em que ela, ela resolve sair da banda e, e resolve levar uma vida é, longe dos holofotes. E aí ela diz que resolveu guardar a bateria e fez a bateria de mobília em casa. Então o Bumbo se tornou uma mesa os tons menores se tornaram... É, tipo mesas auxiliares nos cantos, assim... e foi assim que ela, que ela continuou, né... É, ainda foi trabalhar, como eu já falei... na questão de agenciamento de bandas... explica também... que parou de tocar... não só pelo... pelo por ter desencanado, mas também... pela questão física também... ela acredita que para tocar bateria... tem que ter uma, uma, uma certa energia... que ela já não tem mais... e se dedica a esses projetos, né... um outro projeto que ela evidencia bastante e que acha importante foi a negociação com a própria Warner para poder manter o catálogo da Fene ativo e poder, se possível, ganhar os, os, os royalties das gravações que fez com a Fene. Na entrevista em si, ela não especifica se conseguiu ou não. O material da Fene ele está disponível, né, nas plataformas, mas a questão dos dividendos ela acaba não falando, né? Então é isso, esse foi mais um episódio temático aqui do Repercuta, espero que você tenha gostado, espero que esse episódio aqui desse podcast possa é, ter aguçado a tua curiosidade para conhecer um pouco mais de perto é, a trajetória não só da hélice, mas que você possa buscar o som da banda para conhecer melhor e que isso possa também te inspirar, né? a pesquisar mais, a consumir e principalmente aprender com trajetórias que estão fora da grande mídia, de artistas que são invisibilizados, no caso da Alice Debord, no, no caso da Fênix especificamente a gente sabe muito bem que é uma coisa sexista mesmo, pelo fato de serem mulheres, estavam na mesma cena de grandes bandas clássicos aí do rock, mas que não têm o devido reconhecimento, e é para isso que o repercuto existe também, para é, para dar uma luz, nem que seja um holofote um inicial ali, para que a gente possa investigar e procurar e cada vez mais pesquisar e conhecer mais e mais, não só artistas consagrados, não só artistas mundialmente conhecidos, mas os artistas que têm uma história grande para contar e que a gente pode aprender bastante com vida e obra, como foi o caso da Alice Bor Eu agradeço a você que chegou até aqui, em mais esse episódio aqui do Repercuta, te convido mais uma vez a seguir a nossa página no, no Instagram, o repercuta.pod. Pode mandar mensagens, eu vou ter o prazer de ler por aqui. E a gente se encontra, a gente se escuta no próximo episódio aqui do Repercuta, Bateria com Metabolismo. Um forte abraço a todos vocês.